0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Episodio número 13 de CRO Café en Español. Y hoy nos acompaña Laura Rodríguez, que es Head of Digital Analytics and CRO en El Corte Inglés. Laura y yo vamos a hablar en este episodio de cómo se trabaja el CRO, los datos, la táctica de acciones digitales en una organización tradicional y con una marca tan arraigada para la mayoría de nosotros como es El Corte Inglés. Te recomiendo escuchar atentamente porque esto es canela en rama. Si te gusta este podcast, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, y danos toneladas de amor y afecto, compartiendo y comentando nuestro contenido en tus redes sociales, lo que incluye los botellones y los patios de colegio. Bienvenidos a CREO Café en Español. Hoy está con nosotros... Laura Rodríguez, Head of Analytics and CRO en El Corte Inglés. Bienvenida, Laura.
1: Muchas gracias, Ricardo, a ti y a los amigos que nos están escuchando. Un saludo.
0: Bueno, yo con muchas ganas de tenerte por aquí. Ha costado, ¿eh? Ha costado que...
1: <risa> sí, ha sido un poco cuesta arriba, pero aquí estamos. Es que son... son meses muy duros.
0: Sí, sí, es verdad que... La verdad es que estamos todos en un momento en el que... Hay como una especie... Yo, fíjate, yo te diría que no es que haya como un estallido de lo digital, sino como ni siquiera aceleración, sino como una prisa de lo digital. O sea, hay mucha prisa en hacer muchas cosas y estamos todos bastante bastante hasta el cuello, que por un lado es bueno, pero también pues es, es malo. O sea, al final pierdes mucho foco.
1: Bueno, es lo que ha tocado, ¿no? Estamos viviendo una situación súper sí, sí. atípica y y ahí muchos, eh, pues, eh, se han puesto muchos huevos en la canasta de lo digital porque no ha quedado otra y ha tocado hacer un empuje sobrehumano, pero cuando trabajas con un equipo tan, tan profesional eh, da, eh, da gusto poder lograr lo que hemos logrado en este último año con las condiciones adversas que hemos tenido de, de la distancia con el teletrabajo, que no era algo que nosotros eh, como cultura laboral estábamos acostumbrados a hacer. Y el experimento ha dado buenos resultados, pero hay, bueno, ha sido duro.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, yo siempre digo que este último año ha sido no el peor, pero sí el más intenso de, de mi vida. Y además tengo un indicador que lo demuestra, que es el volumen de canas. Entonces, eh, yo nunca he tenido tantas canas. Eh, como en el como en el último año
1: Pues yo no sé Porque claro, yo tengo otras variables que, no, que, no, que me hacen medir Ese KPI diferente y es que Tengo más miedo de ir a la peluquería Entonces ya no me lo tiño tanto Y no sé si el exceso de canas Que tengo siempre han estado ahí lo que pasa es que yo no las veía Porque estaban teñidas <risa> o, o es que en efecto sí han salido más Pero estoy casi de pelo blanco Por toda esta parte aquí
0: bueno, Pero pensemos yo que es te...
1: la luz y el brillo.
0: Eso es, efectivamente, efectivamente. Bueno, siempre comenzamos de la misma manera para todas las personas que nos estén escuchando y quizás no, no te conozcan. Y, y nos gustaría saber pues, cuál es la historia de, de Laura Rodríguez, ¿no? Que has estudiado de dónde vienes y cómo llegas, eh, a través de tu trayectoria profesional, a, al corte inglés.
1: Bueno, pues lo primero, yo soy de Puerto Rico y... Llegué a Madrid en el año 2007 a hacer un máster. Yo, yo soy periodista, eh, trabajaba como periodista en Puerto Rico y a los 26 años decidí dar un giro. A, Vamos a ver qué más hay. Y entonces empecé a buscar máster y vine a La Complutense, hice un máster en, en comunicación social con idea de seguir trabajando en el sector del de periodismo. ¿Qué pasa? Que Madrid me enamoró. Y dije, yo aquí me quedo, en plena crisis. Yo llegué en 2007, en 2008 explota la, la burbuja de, de Lehman Brothers, era, era el banco, ¿no? Fue el que...
0: Sí, estaba. sí, las hipotecas, las hipotecas Supreme y todo esto, sí, sí. Todo
1: correcto. Y te das cuenta que no hay trabajo para periodistas en, en, en ese momento. Entonces empieza uno a reinventarse, a... a a ver un poco, ¿no? Como por dónde, por dónde tirar. Y los primeros trabajos que encuentra, que el que le ofrecen a un periodista, que es? Escribe texto para posicionamiento orgánico. <risa> y ahí va uno, escribe post, y escribe post, y escribe post. ¿Qué pasa? Que te empiezan a dar acceso a Google Analytics para ir viendo cómo van tus contenidos. Y en ese momento te das cuenta, por lo menos yo, que decía, es que esto es un mundo. O sea, ahí está todo. Y yo, como... La vena periodística al final nunca la pierdes. Yo siempre decía, estos son la gente contándote una historia. Hay, hay una historia ahí con números. Una historia de por dónde vine, cómo llegué, cómo te encontré, qué, qué me dio problema, por dónde me fui, qué estás haciendo bien, qué era lo que yo quería hacer y no me dejaste, o... ¿Qué estás haciendo bien para yo poder hacer lo que quería hacer? Y digo, pues, estás gente contándote historias. Y digo, vamos a ponerle voz a estos números. <ríe> y yo siempre he dicho, bueno, pues, al final eres analista digital, pero lo que estás haciendo es poniéndole voz a los, a los usuarios del de canal, ya sea de una web o de una app o de, o de cualquier otro activo digital. Y bueno, y con parte, todo, y a, sí,
0: No, sí. no, te digo, y a partir de ahí, que... que claro, dices, madre mía, esto, esto de los datos digitales, qué pasada.
1: Entonces, <ríe> ahí empecé a trabajar en una agencia, en Kanji. Y allí estuve, puedo decir, casi tres años. Empecé como community manager, porque todos tenemos un pasado como community manager.
0: <risa> bueno, todos somos community manager de nosotros mismos, ¿no?
1: Exacto. Y CEO de nuestra vida. <risa> Y bueno, de ahí pues empecé con la parte de dar más sentido a los informes que se entregaban a los, a, a los clientes, ver cómo aportábamos más valor y apareció el Máster de Analítica Digital de Cascul. Y digo, si yo lo que me quiero es dedicar a la, a la analítica per se, digo, necesito profesionalizar un poco más los, con, lo, los conocimientos. Entonces, eh, entré al Máster de Cascool, eh, no sé si fue el año 2012 o 2013 y bueno, en el 2014 acabé en el corte inglés. Llegamos para, para un proyecto que implicaba tirar abajo todo lo que había de herramientas de medición. En ese momento trabajamos con una herramienta de IBM que se llamaba Coremetrics, bueno, se llama Coremetrics, existe todavía en el mercado. Y eh, la idea era pasar a Google Analytics. En ese momento, el Enhance e-commerce había salido de la beta y teníamos tres meses para implantar Google Analytics en todas las webs del grupo Corte Inglés. Con un modelo de datos, como era el de, el de Comercio Electrónico Mejorado, que había salido de la beta con documentación casi cero. Bueno, con eso te digo que lloramos lágrimas y, y, y más canas. Digo, lloramos lágrimas, lloramos sangre. Lágrimas siempre lloramos.
0: Sí, sí, las lágrimas están ahí.
1: Eh, y fue un proceso muy, muy interesante porque creo que para mí es uno de los pilares fundamentales que nos ayuda a hacer nuestro trabajo en el día a día. Y es que conocemos exactamente cada dato que recogemos. ¿Cómo se recoge? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo se puede interpretar? Y tener todo ese conocimiento, poder entender bien todos los datos que estamos recogiendo, saber poner la mano en el fuego, porque yo me atrevo a poner la mano en el fuego con la mayoría de los, de los datos que recogemos en nuestras herramientas digitales, porque sé que están bien calibrados, porque sé que se recogen bien, y eso al final es lo que nos ayuda a poder eh, generar hipótesis con sentido, a poder eh, proponer cambios y poder mejorar la experiencia del de cliente. O sea, nosotros hablamos de, pues, que somos analítica digital y CRO y somos empleados, o sea, trabajamos para el corte inglés, pero yo siempre he dicho que yo realmente trabajo para el cliente final. Yo lo que necesito es intentar que el cliente cuando entre a la web o a la app o al supermercado, o al outlet de Primerity o a lo que sea, encuentren los menos problemas posibles para lograr, que su, para lograr comprar o el objetivo que tenga esa visita, que no todas las visitas que llegan a un e-commerce son para comprar. O sea, nosotros tenemos muchas eh, tiendas físicas que muchas veces la web también es catálogo. Yo quiero ir a ver un poco en la web qué hay y luego ir a comprarlo en centro. Y creo que el poder entender bien y el poder saber que los datos que tú estás recogiendo son fiables, al final, nos ayuda mucho a poder mejorar toda, toda esa experiencia que, que el cliente tiene. Y a que los datos con los que nosotros trabajamos eh, los aportamos mucho al equipo de desarrollo y al de diseño de interfaces, porque lo que lo que intentamos desde el inicio, y afortunadamente de eso tenemos muchísimos respaldos desde la dirección de la casa, es que cualquier cambio que se vaya a hacer en la web a nivel de, de diseño de interfaces, de nuevas funcionalidades, de cualquier cosa que se vaya a hacer, tiene que ir respaldado por datos. No es una cosa de, Alguien lo hace así o a mí me gusta más así o eh, cualquier cosa. y Yo creo que eso es bastante gratificante.
0: Jo, yo te oigo y me encanta escucharte, ¿no? Porque al final no podría estar más de acuerdo de la mayoría de cosas que dices. Yo me acuerdo una vez que te escuché en un Messer camp hablar eh, de las limitaciones que teníais en la medición por una cuestión de los volúmenes de hits sí. que se producían en, en las interacciones normales y me llamó la atención algo muy en positivo pero que se escucha pocas veces, que es precisamente algo que acabas de decir, que es el nivel de precisión y exactitud que hay en la extracción del dato, que al final un poco es lo que te garantiza la fiabilidad de los datos que vas a consultar, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la analítica digital hoy día es que muchas implementaciones están mal hechas. Sí. Además, no, no es que no podrían estar mejor, es cuestionable, no, es que objetivamente, técnicamente, no están bien hechas. O sea, nosotros, por ejemplo... En infinidad de proyectos encontramos muchísimos problemas asociados generalmente a la duplicación de hits o incluso a la recogida de variables que vulneran eh, GDPR eh, a través de URLs o un montón de historias de, de este tipo. Y me llamó mucho la atención que en un ecosistema que desde fuera como, como, como cliente o como persona desde fuera parece tan tradicional hay tanto cuidado en una extracción precisa del dato. Y algo que dices si y me encanta escuchar es precisamente digamos hacer storytelling del dato. Es decir, los datos tienen la utilidad, tienen gran utilidad cuando hay un contexto en ese dato. Si no Correcto. hay un contexto.
1: Sí, quería hacer un, un inciso porque cuando hablamos de, de precisión del de dato, ¿no? No significa uh -huh. que recogemos el 100% de las cosas, que mucha gente se cree que cuando hablamos de, de datos precisos es porque tenemos el, el 100%, ¿no? Sabemos que las herramientas de... Analíticas siempre tienen un sesgo, se quedan cosas fuera, pero lo importante es saber que con los datos con los que estás trabajando, con los datos con los que estás generando hipótesis, con los datos con los que estás impulsando cambios o intentando mejorar para que el cliente tenga menos problemas, son datos correctos.
0: Sí, sí, sin duda. O sea, es verdad que hay, y evidentemente, aunque tengas la versión profesional de cualquier herramienta de analítica digital, hay cosas que se quedan fuera y más que se van a quedar claro. yendo hacia un cookie-less world, ¿no? Que tenemos ahí, que tenemos ahí delante. A mí algo de lo que me apetece mucho hablar hoy contigo es precisamente de cómo es trabajar en una organización eh, aparentemente, y digo aparentemente porque yo nunca he trabajado eh, ni en el corte inglés ni para el corte inglés, de momento. Eh, desde fuera parece una organización tradicional, o sea, al final es, es una marca que en España eh, tiene un nivel de arraigo brutal eh, y que está muy vinculada pues, a un modelo de comercio muy tradicional, muy de ir y tal, y, y me parece, sobre todo en tu caso que tienes ya unos años de experiencia dentro, me parece brutal ese proceso por el cual una organización Decide pues, tener esa exactitud de dato, trabajar de una manera muy proactiva el, el CRO. Me gustaría que nos contaras qué te encontraste al llegar y qué, y qué diferencia ves desde cuando llegaste a hoy. ¿Cuáles han sido los grandes cambios y por qué se han producido?
1: Yo creo que uno de los cambios más importantes eh, y es la democratización del de dato. El dato no es del equipo de analítica, el dato es de la compañía, el dato es de todos los que trabajamos para el comercio electrónico o para alguna otra área de la casa que eh, trabaja también con, con el comercio electrónico o con algún canal digital. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos y que para mí, a mí me parece que fue fundamental, costó mucho en horas de esfuerzo, tiempo invertido, pero fue la formación. O sea, nosotros nos aseguramos que una vez de que eh, ya, ya teníamos correctamente implementado Google Analytics en, en las webs principales del el comercio electrónico, fue empezar a formar a los equipos para que pudiesen extraer sus datos diarios. Esto por dos motivos, o sea, de, de esa forma nosotros dejábamos de ser un departamento de reporting un departamento de, te descargo el Excel que necesitas para que lo uses, porque si te digo la verdad, yo no madrugo para eso. <ríe> yo a las 6 de la mañana no me sacan nadie de la cama, si, si mi trabajo va a ser descargar Excel todo el día para, para enviarlos por, por, por email. Eh, y más que nada, porque nosotros, como te he contado, o sea, trabajamos con muchísimas eh, webs del de grupo y... Aparte de eso, o sea, porque cuando pensamos en el corte inglés, pensamos en el corteinglés.es, ¿no? Es la web principal, el retail más importante. Dentro del corteinglés.es, .es, es, es un retail multimarca, multicategoría, que eso lo hace súper interesante, pero a la vez muy retante. Porque no es lo mismo establecer la venta para, para, textil, para ropa para zapatos o un bolso que para una lavadora o para sofás o para colchones o algún otro, otra tipología de producto que tenga un tiempo de consideración mayor a la venta, para la venta. Y además tenemos, como lo sabes, eh, muchísima actividad comercial. Eh, las rebajas, los ocho días de oro, las ventas privadas, la semana de internet, el Black Friday, el día plus, eh, todos los días hay muchísima, muchísima actividad eh, eh, comercial y son los equipos de negocio los que realmente conocen más. Eh, por ejemplo, para alguna promoción en concreta, cuánto stock tenían o cómo estaban a nivel de precios. Y eso les ayuda mejor a poder entender sus datos. Cosas que si yo estoy en un departamento de área de, de, de servicio, voy a ver ese Excel que para el informe que ellos tienen que sacar para el día a día. Y, y no lo voy a poder interpretar quizás con la misma precisión que lo puede interpretar alguien del de, el equipo de negocio. Entonces, con eso en mente, lo que hicimos fue vamos a formar a la gente, sobre todo también, porque la formación fue a todos los niveles. O sea, formamos desde al, al compañero currito del de día a día hasta la dirección general.
0: Esto es crítico, esto es, esto es crítico. ¿eh? O sea, lo que, lo que a mí me maravilla y me alegra es que os dieran, que no sé si fue iniciativa vuestra o de tu responsable sí, sí, o de vaya, quien fuera, que os dieran la oportunidad de llegar a la Dirección General. O a lo mejor fue una petición de la propia Dirección General. Es decir, explícame esto para que yo me entere.
1: Yo creo que también al final, o sea, es una cosa de... ahí hay... Hay, hay una herramienta nueva, ¿no? Hay una cosa nueva con la que vamos a trabajar y yo necesito... Ellos como Dirección General necesitan poder entender qué son esos datos, necesitan saber que es una sesión, que es una tasa de rebote, que es una que que es una que que es una página vista, que es un referral, que es un, o sea, todas las métricas que 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 aunque no las vayan a usar en su día a día porque están a, a mil cosas y no se van a meter a extraerlo, pero sí poder entender los datos que les que les que les llegan y yo creo que eso es que eso es crucial. Entonces, una vez nosotros acabamos toda la parte de de la formación entonces sí pasamos a lo que sería nuestro trabajo en el día a día, porque en, el, en la mayoría de los de los de los clientes o de las sí, a nivel cliente, el departamento de analítica suele pertenecer a dos o, a dos grandes grupos, ¿no? O pertenece a marketing, o está bajo el ala de marketing, o está bajo el ala de eh, business intelligence, por ejemplo. Uh -huh. Y nosotros pertenecemos al equipo de UX. Mira, que
0: me creo, me que es una, creo que es una combinación que no había oído hasta ahora, ¿eh? Porque también hay veces que, que la gente hay veces oído. que la gente cuelga. Hay, hay veces que cuelgan de IT, hay veces que se cuelga de dirección sí. estratégica, cosas así.
1: Nosotros, traba, nosotros pertenecemos al equipo de, de UX, lo cual es súper interesante porque nos permite. Eh, no solo compartir con nuestros compañeros desarrolladores y los compañeros que son de, de el diseño de, de interfaz, eh, cosas que nosotros vemos que en los datos están un poquito que tú dices, uy, aquí yo creo que estamos teniendo algún, algún problema en esta página. Será este botón, no esto. Entonces, tienes oportunidad para hacer brainstorming, para también coger el feedback de, eh, de, de la gente de diseño, para que nuestros compañeros de desarrollo de frontal nos aterricen un poco, que eso es muy importante, porque dices, si hacemos este cambio, ya verás cómo. Y yo estoy diciendo, no, 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 pero es que no se puede, porque yo recibo este servicio de esta forma o yo consumo estos datos de esta otra forma. Entonces, si podemos trabajar de la mano, creo que tenemos. Ya mucho ganado a la hora de, eh, to de, to de todo el plan de lo que queremos testar, de las cosas que queremos optimizar.
0: Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat101. Sin, sin duda, sin duda. El, el... Con todo esto que me cuentas, quizás lo que, lo que me gustaría saber que nos puedas contar es cómo es un proceso de CRO dentro del Corte Inglés. O sea, porque al final, claro, hemos empezado... A mí hay algo que me parece súper interesante, que es que la gente de UX eh, esté directamente vinculada al mundo de los datos. Al final son dos... Digamos, son las dos disciplinas principales que intervienen en el, en el CRO. Es decir, yo necesito entender los datos para retroalimentar mis acciones que acaban siendo en muchísimas ocasiones un tema de frontal, acaban siendo un tema de front de Correcto. cómo yo cuento las cosas, de cómo yo presento las cosas o de cómo genero flujos o procesos de navegación diferentes. O sea, eh, entonces, en ese sentido me parece súper interesante. ¿Cómo es un proceso de CRO estándar en el corte inglés? ¿Cómo lo trabajáis vosotros?
1: Pues lo trabajamos desde varias frentes, o sea, intentamos eh, involucrar a los mayores equipos posibles, intentamos eh, trabajar con el equipo de negocio, con el equipo de diseño de interfaz, con el equipo creativo, que es el que hace... Uh -huh. Todos los eh, todas las portadas, diseños que hay en, en, en la web y con el equipo de desarrollo de, eh, de Front. Y entonces, uh -huh. lo que vamos haciendo es, eh, lo típico que se hace siempre, ¿no? Pues, ideas para empezar Ideas de, alguien me dice, oye, a mí me gustaría hacer este cambio, eh, porque... entonces yo voy recibiendo feedback de cosas que quiere hacer negocio, cosas que quiere cambiar UX, cosas que quiere cambiar creatividad, cosas que le gustaría probar al de al de al desarrollo de, de front. Entonces, con esto lo que hacemos es directamente vamos a los datos para ver realmente cuán crítico es ese cambio, si en efecto es un cambio o es algo que, eh, que se va es un cambio que se va a cometer en una página en, donde la, en la que podemos estar teniendo problema real y ese cambio lo va a mejorar. O todo lo contrario, dices, pero es que el ratio que tenemos de cumplir el, el micro objetivo que tiene este, este tipo de página es brutal y tú quieres cambiar el elemento clave. Entonces, puede ser también perjudicial, que no, porque, no todas las ideas tienen que acometerse. Uh -huh. Y bueno, con esto vamos eh, priorizando diferentes cosas y empezamos a testar. Entonces, ahí viene, yo creo que quizás puedo conectar con una de las preguntas que me hacías tú al inicio. O sea, ¿cómo se lleva un proyecto de CRO y de digitalización ¿no? en una empresa tan grande como es, como es el corte inglés? Te podrás imaginar, porque tú trabajas con, con clientes grandes también, o sea, nosotros estamos todo el tiempo haciendo cambios, mejoras en la web, subidas a producción, corrección de incidencias, integración de nuevas funcionalidades. Entonces, todo eso, yo creo que lo más complicado a veces es ir dándole seguimiento a todas las cosas nuevas que se ponen en, se ponen en la web porque tienes que ir viendo cuál es el impacto que todos esos cambios van teniendo. Y ver si también tenías un test en agenda que querías testar esto, pero justo se va a subir un cambio también para, para la ficha de producto. O sea, ¿cómo podemos compatibilizar todas esas cosas? Porque al final no es un producto estático, que salió en el año tal y ahí se quedó esa web y vamos probando poquito a poco. O sea, nosotros estamos integrando funcionalidades nuevas todas las semanas. Y eso es súper... <ríe> eh, yo creo que es... Súper bueno, pero a la vez hace que sea más cuesta arriba el poder ir dando seguimiento de el impacto que tiene cada pequeño cambio. Entonces, lo que yo intento con esto es cuando les, les hablo a, a, a los diferentes equipos, es el CREO no es un botón mágico. No hay un gran cambio que tú digas, este es el cambio y con esto vamos a aumentar en un punto porcentual la tasa de conversión pues si fuera así, seríamos todos
0: millonarios.
1: Bueno, pero no. Todavía seguimos madrugando a las 6 de la mañana, así que... Pero, es que, pero es que el ratio...
0: O sea, yo no sé cuántos años llevo diciendo, o sea, el ratio de conversión es la métrica más tramposa que hay. Hombre, claro. De hecho, de hecho, para mí es el peor indicador para medir el éxito de un proyecto de conversión. Porque el ratio de conversión es una métrica muy fácil de manipular. Sobre todo manejando las fuentes y los medios de tráfico, o sea, es, claro. es muy fácil es muy fácil de manipular. Para mí el indicador real de cualquier proyecto de CRO tiene que ser la eficacia, la rentabilidad, ¿vale? Generalmente un, un KPI compuesto por varias métricas dependiendo de cada organización. Y luego es lo que dices tú, o sea, en general la conversión es una consecuencia de hacer muchas pequeñas cosas bien. Correcto. Y, y no sé cómo lo verás tú, por, me llama la atención esto que has contado, no sé cómo lo verás tú, pero a veces yo creo que hay en las organizaciones y nosotros a nivel profesional una excesiva obsesión por la medición. Y esto es un problema porque no se le puede atribuir a todo algo. Sí. O sea, en las decisiones que tomamos las personas, en nuestra relación con los productos o con los servicios, sigue habiendo capas de incógnita grandes. Eh, y no todo se puede medir que a lo mejor es decir, madre de Dios, Ricardo, con lo que tal de los datos y patatín y patatán. No. Es que no todo, es que no todo se puede medir. Y de hecho a veces el excesivo celo en querer medir absolutamente todo acaba siendo contrario para el, propio, para el propio proyecto. No sé cómo haces tú, por ejemplo, para racionalizar los datos. Es decir, chico, no tengas tanta obsesión por medir absolutamente todo, porque como bien dices tú, si cada semana yo tengo 20 releases... Y aparte son los ocho días de oro y tengo un problema ¿Tambalante? en claro y tengo un problema y tengo un problema en Twitter porque ha aparecido en un anuncio no sé qué cosa y esto no ha gustado, o tengo al revés un hype porque no sé quién ha hecho no sé qué cosa y ha funcionado todo mejor todavía. En qué medida vamos atribuyéndole a todo parte de ese éxito. Es que hay una parte que no es objetivamente calculable.
1: A ver, lo que nosotros hemos intentado hacer es, hemos dividido, ¿no? Eh, trabajamos, esto ya en, en, mi, en mi cabeza, ¿no? Pero yo trabajo con eh, bloques de páginas en función de su objetivo, ¿no? Pues, ¿cuál es el objetivo que, que tiene para el negocio? Porque siempre al final uh -huh. es un negocio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene para el negocio? Una portada. ¿Cuál es el objetivo que tiene para el negocio? Un listado. ¿Cuál es el objetivo que tiene para el negocio? Un filtro. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Una ficha de producto, una página de registro, una, URL, una página de, de, de cesta o una página de checkout. Entonces, cualquier cambio que, se, que nosotros vayamos a ir haciendo, que, que vamos testando, que vamos viendo, el éxito o fracaso de ese test lo vamos midiendo en función del de microobjetivo de ese tipo de página. Si, por ejemplo, el más clásico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una ficha de producto? Que el cliente uh -huh. añada a la cesta. Ya luego, si compra o no, ya no es responsabilidad de la ficha de producto. Porque te lo pensaste y lo dejaste para más tarde. El banco te denegó el pago. O cualquier cosa. Cualquier cosa pudo haber pasado. Pero la ficha cumplió su objetivo, que es añadir a la cesta. Es tener toda la información que el cliente necesita sobre ese producto, eh, de, de, cualquier duda que le pueda generar a un, a un cliente, poder tener esa información ahí para que el cliente decida añadirlo a la cesta para comprarlo. Entonces, cualquier, por ejemplo, cualquier test o cualquier cambio que nosotros vayamos haciendo en esas páginas, el KPI que vamos midiendo siempre, que vamos viendo que no se afecte, es el ratio de añadir a la cesta. Siempre... Al lado está el de la conversión, porque no, deja de, no dejamos de ser un negocio que su macroobjetivo es un macro objetivo en la venta, pero eh, entendiendo esto y yo creo que es quizás eh, la forma menos dañina, ¿no? Para, o sea, porque bueno, no sé cómo decirlo, la forma menos sucia para poder eh, evaluar un cambio, porque tiene menos ruido.
0: Bueno, pero es que al final si lo has dicho al principio y yo estoy totalmente de acuerdo y lo estás explicando ahora, no todo, eh, para empezar, no todo tiene un objetivo de vender. No todo tiene un objetivo de vender. Por ejemplo, el consultar unos FAQs no tiene un objetivo de venta. El localizar de manera ágil cuál es el centro más cercano a mi casa no tiene un objetivo de venta directa. El encontrar un teléfono eh, de manera fácil no tiene un objetivo de venta directa. Yo creo que el el problema en muchísimas ocasiones por lo que me cuentas, en vuestro caso no es así pero por ejemplo en mi trabajo muchas veces es decir, perdona, que es que antes de fijarnos en la conversión tenemos que entender cuáles son los objetivos que deben cumplirse en función de la relación que una persona tiene con un producto o un servicio, como bien has vale, dicho tú vale. o sea, el objetivo, el objetivo de una página de producto es añadir al carrito sí, pero es que hay otros hay añadir a un wishlist hay consultar el propio producto claro. sin ninguna intención de compra o sea, sin ninguna intención de compra. O sea, es decir, y, hay, y, hay, y se da un efecto muy showroom en algún tipo de productos que has dicho tú. O sea, es, yo lo voy a mirar en la web y luego ya veré si me acerco o no físicamente, claro. en, el haya, en el caso de que haya tiendas. O yo voy a ver lo que hay, tengo aquí un componente de pajareo, sobre todo en lo que es el mundo moda o cuando hay promociones como las que manejáis vosotros de los ocho días de oro o determinados tipos de outlets, cosas así. Yo entro simplemente a navegar. Entonces, yo siempre digo que hay que medir dos cosas la calidad transaccional del tráfico y la calidad navegacional del tráfico, porque si un tráfico navega muy bien, me interesa porque puede acabar comprando entonces no hay que mirar única y exclusivamente la venta, porque Correcto. la venta muchas sí. veces es una consecuencia
1: Yo, yo creo también otro, otros retos interesantes eh, por eso te digo que, que, que no nos aburrimos porque tenemos tanto que, que, que hacer y Tantas novedades, por ejemplo, pienso así en voz alta, el servicio de supermercado, ¿no? Existe, eh, puedes comprar a través de la web, supermercado de lo que llamamos compra planificada, que es tu compra con tus 60 artículos en la cesta, donde, pues, navegas por más listados es posible, usas más el buscador, comparas ofertas, etcétera. Y luego está el servicio que tiene el corte inglés de supermercado entrega en el día, que te lo traen a tu casa en dos horas. Son hasta 15 productos. Entonces, al final, la navegación para comprar con entrega en el día versus, no, versus la compra planificada es diferente. ¿Cómo optimizas el supermercado? ¿Para cuál de las dos navegaciones? ¿Para cuál esto? Entonces, todos los cambios que se van haciendo, viendo, vale, es que para comprar en el día se utilizan más estos estos, estos elementos de, de navegación. Y para la compra planificada se utilizan más estos otros elementos de navegación. Significa que tienes que destacar más unos sobre otros, ¿no? Y, y creo que es uno de los... O sea, al final, al ser un, un, un negocio tan diverso, los cambios que se hagan tienen que ser lo más homogéneos posible y decir, es que tiene que servir para todo.
0: Totalmente. De hecho, tú has dicho antes que hay varios negocios digitales. Eh, una cosa que a mí me llama mucho la atención en algunas organizaciones es que los aprendizajes que se obtienen en algunos negocios digitales a veces no se aplican en otros. En vuestro caso hay, digamos... ¿vamos a llamarlo un repositorio de conocimiento una serie de buenas prácticas que se identifican, que se intentan aplicar en todos los negocios digitales o cada uno funciona a su bola?
1: Eh, sí, sol, suelen tener más o menos una estética común o, o vamos viendo si esto funciona aquí vamos probando en, el, en cualquier otro, pero también entendiendo que cada negocio tiene su público objetivo, tiene su público con sus curvas de aprendizaje diferentes y eh, tiene un tipo de negocio distinto, o sea, no es lo mismo un cambio que tú puedas hacer eh, para impulsar la venta o para mejorar la experiencia de compra de un sofá versus lo que haces para eh, una web como Primerity, que es de eh, oferta flash en donde tienen ya ese servicio, ese sistema, ese... Sistem ese eh, esta urgencia porque las ofertas duran unos días y mm. tienes que, que eh, si, si, si quieres aprovecharlas, tienes tienes que comprar en esos días. O la tienda en casa que viene más de un público de compra en catálogo, de, de, los, de los Infoversial, que ya de por sí eso da para otro podcast por sí solo. O sea, yo sí, soy por favor. Super <risa> fan, yo soy súper yes. fan.
0: Ay, pero a mí me encantan, yo creo, Ay, yo creo que la yo, yo creo que la vida sin sin cosas como la Teletienda es muy triste.
1: Yo soy súper fan, o sea, esos anuncios que empiezan en blanco y negro, todo todo, todo tétricos y empiezas, oh, que se le cae el huevo a la persona así, el zapato y luego tienes una zapatilla que, que, que el huevo se cae pero sin es, no te es que, pero es, que es,
0: todo, es todo un drama absoluto, esas imágenes de que hay gente que está, que, que yo dices lo mirar, porque hay gente que está cortando un huevo y no es capaz de cortar un huevo y es en plan, Dios mío, no puedo cortar un huevo y es, no te preocupes Mike ha llegado el cortahuevos 2000, no sé cuántos, es... es es, es, que es fantástico. Sea, y, y, lo, y lo maravilloso es que funciona.
1: <risa> o sea, pero es que yo veo esas cosas y digo ¿cómo yo es posible que haya sobrevivido sin eso?
0: <risa> Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing a la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita sitespect.com. Pero totalmente, yo, mira, yo creo, mira, yo en la yo de teletienda he comprado eh, que yo recuerde un recopilatorio de estos de baladas rock, que, que es de estos que te ponen los anuncios en plan, como que, como que poniendo esos recopilatorios, todas las mujeres del planeta van a caer rendidas a tus pies porque son baladas y no sé cuántos y no sé qué. Y creo que una vez me compré un... Bueno, creo, ¿no? Una vez me compré un cacharro para hacer abdominales mientras estás descansando. Que es, la que es la mentira más grande del mundo. O sea, no es verdad. Pero claro, tú te lo crees. O sea, al final es... Pero vamos a ver. Y encima cuesta cuatro perras. ¿Cómo no va a funcionar? Luego, claro, cuando lo recibes y te lo pones en los abdominales dices, joder, pues por esto cuesta cuatro perras. ¿no? <risa> pero pero hay artilugios, efectivamente da para no para otro da para una serie entera de, de podcast
1: sí o sea porque es que es, ahí está el, el, el manual de, de, de el CRO está ahí no de creas urgencia eh, vas buscando <risa> creas una necesidad vas viendo todo es que
0: pero pero y, y fíjate fuera de estos productos de teletienda en qué medida para ti eh, sobre todo en el rol que tienes en la organización y para planificar la parte analítica y de CRO, es importante conocer cómo es el usuario tipo de, del Corte Inglés, porque entiendo que será bastante distinto al de, al de otros negocios, o habrá de todo, ¿no? Pero, pero esa información, como, como os llega, o es algo que la organización está muy estructurado y se conoce perfectamente al cliente del Corte Inglés, etcétera.
1: Bueno, nosotros tenemos un departamento de estrategia de, de clientes eh, que una de las cosas que a mí más me maravilla de ese, de ese equipo es que todo lo que trabajan o todo lo que hacen está basado en datos también. Y al final tenemos muy, muy buena relación, o sea, porque aunque lo que nosotros hacemos es todo con datos anónimos, o sea, yo no Yo no sé que eres Ricardo Tallar que está navegando por la web. Yo sé que eres un cliente que está navegando viendo este tipo de páginas, viendo esto y que por tu navegación tienes un comportamiento que podríamos predecir que eh, podría finalizar un pedido o no. Pero sí, sí, hay, sí hay otro departamento con el, que se, con el que se trabaja la relación con el cliente que incluye desde, eh, desde el call center eh, y, de, y diferentes cosas. Y eh, se trabaja también con, con focus group y con, y con entrevistas a profundidad. Entonces, eso, esa información, ese acceso a esos datos cualitativos para entender mejor al cliente, los comparten con nosotros. Y para nosotros eso es fundamental. O sea, poder complementar todo lo que teníamos de, de el dato cuantitativo, poder también complementarlo con el dato cualitativo. O sea, porque a mí lo que me interesa, además del qué, es entender el
0: por qué. Totalmente. Yo creo que... Bueno, no lo creo. O sea, yo creo que el problema... No sé si estarás de acuerdo, ¿no? Yo creo que el problema de muchas organizaciones respecto a su uso de la analítica y a su interpretación de lo que es CRO y de lo que no y de cómo mejorar la experiencia está en que en realidad nunca se han preocupado de entender verdaderamente a sus clientes. Y tratan en la mayoría de los casos, sobre todo a los clientes de digital, como una especie de entes anónimos que entran en la web y compran por arte de Birli Birloque, pero no se han molestado nunca en recabar información de valor. Además, la analítica en ese sentido es muy jodida. Porque si lo piensas como tú, como decías al principio, tienes ahí un montón de números, un montón de paneles y un montón de datos. Llega un momento en el que no eres consciente de que todos esos números son personas.
1: Son gente. Es,
0: es, es gente que está haciendo cosas en la web y tú, cosas, cosas secretas, y tú, estás, y tú estás recibiendo datos que representan esas cosas secretas que están haciendo. Pero es que esto a veces se nos olvida. Y, y, y lo miras casi como si fueran. Minions, pitufos o lo que sea, como si fueran. Eh, no te das cuenta de que en realidad lo que verdaderamente hay que entender es por qué esas personas están tomando esas decisiones en tu ecosistema digital y no otras.
1: Yo creo que en ese sentido, o sea, está bastante bien equilibrado. O sea, si sí hay un, un buen perfil del de cliente con el cliente que corte inglés, que está registrado y que trabajan los compañeros de estrategias de clientes. Y entonces entender un poco más no eh, diferentes objetivos o cosas que vienen a, a, a hacer en, en la web, a nosotros nos ayuda a poder segmentar todos esos minions que comentas tú, sin ¿sí? olvidarnos de que son personas. O sea, yo a veces, por ejemplo... Veo, veo cosas en los, en, los, en los números y digo, ¿y esto por qué está pasando? Y entonces me cojo el móvil y empiezo a hacer yo todos los procesos y todas las compras o cosas y vas diciendo y dices, ah, claro, esto me está pasando a mí también. Y entonces te vas, te vas dando cuenta un poco de eh, por dónde ir mejorando, pero siempre pensando que es que esas son gente, que esas son gente que está cabreada y cuando la gente se cabrea no regresa a los sitios. <risa>
0: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Los datos que recogéis en la capa de analítica digital se utilizan para las experiencias físicas de compra o son cosas que se trabajan de manera totalmente separada?
1: Te puedo decir que hay mucha sinergia entre todos los departamentos.
0: <risa> Me encanta tu corrección política, pero bueno, la, la entiendo, ¿vale? <risa> vale, vale, perfecto. Bueno, vamos a ir, vamos a ir al tramo final y, y en primer lugar me gustaría preguntarte cuáles son los retos, lo que nos puedas contar, de, de lo que hay por delante. ¿no? Porque yo creo que al final ahora mismo las organizaciones y sobre todo aquellas que están muy implantadas en nuestra cultura como el Corte Inglés, pues tienen un reto muy apasionante y también muy complicado porque la famosa digitalización o la transformación digital, que es una expresión que odio con toda mi alma, y toda mi fuerza, la transformación es transformación, no es ni digital ni no digital, ni lo que sea eh, pues la tienen ahí delante, ¿no? y hay gente que coge el guante del reto y se mete a cuchillo y gente que no, ¿qué, qué, qué retos que nos puedas compartir o qué grandes movimientos va a haber en los próximos meses?
1: Yo creo que has dado en, el, en, en la clave cuando dices que odias la palabra transformación digital, porque la transformación <risa> es transformación y no necesariamente digital y creo que el punto clave eh, que nosotros siempre hemos trabajado muy enfocado es que, al igual que no existe transformación digital, no existe el cliente digital. El cliente es el cliente que te compra por los canales que tú tengas, ya sea la tienda física, ya sea la web y en septiembre pasado que sacamos la que la app al final es eh, casi un híbrido entre el mundo físico y el mundo digital, porque tiene todas las partes del de, 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 comercio electrónico, pero a su vez tiene eh, muchos servicios y muchos accesos para, eh, para, para la tienda física. Entonces, yo creo que en estos momentos, eh, hacia donde estamos trabajando todos, y es por obvio, por, por es cómo podemos hacerle a nuestro cliente que su experiencia sea más, lo más cómoda posible. No, es, no necesariamente tiene que ser que pueda hacer las cosas lo más rápido posible, porque no siempre algo rápido es algo bueno, sino que sea lo más cómodo posible, que, que, no, que, que no pase trabajo, eh, poder entender todos esos puntos de contacto que tenemos con nuestro cliente, desde las campañas de captación de marketing y desde sus visitas a nuestros canales digitales y su visita a nuestros canales físicos, a lo que serían uh -huh. tiendas, ¿cómo podemos ayudarle a sentir que es todo lo mismo? Que, que, que es todo lo mismo, que es un mismo ecosistema donde, donde puede tener todo, porque algo que bueno, que tiene el corte inglés, que el corte inglés hay todo. <risa> hay todo. O sea, es, como
0: tus padres, es como tus padres, te arreglan cualquier problema. Más o menos. Hombre, hay, un rollo, hay un rollo ahí, es curioso, porque yo me acuerdo que mi madre siempre me decía, bla, 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 lo que sea, compraron el corte inglés... Porque si tienes un problema, sabes que te lo, van a, te lo van a devolver. Y esto es curioso cómo ha funcionado a lo largo de los años. Bueno, de hecho, acabó siendo algo que han copiado muchísimos muchísimos comercios, como un diferencial real de valor.
1: Es que es, Porque... es el valor añadido que hay. O sea, la comodidad de, de, de saber que si compro algo a través de un canal digital, tengo un sitio físicamente a donde ir que quizás otros grandes pure players, eso no lo tienen. Entonces tengo que quejarme ante un robot.
0: <rgruter fish> sí, bueno, yo entiendo que esto lo dices por una empresa cuyo CEO se llama Jeff. No, <risa> sí, creo, es,
1: es, es, que, es que soy malísima para los nombres.
0: Vale, vale. <risa> sí, sí, de acuerdo. Eh, Laura, para, para terminar, me gustaría eh, que nos... Compartieras alguna experiencia vital tuya que creas que es importante o interesante que, que todo el mundo viva alguna vez o algo que a ti te ha sido muy útil y que le recomendarías a cualquier persona no tiene que ser necesariamente profesional ¿eh? ay me
1: pone
0: aquí ¿eh? ahí te he pillado en fuera de juego ahí... sí, sí, sí <risa> estás viendo toda tu vida pasar así por delante diciendo, madre mía, ¿qué cosas he hecho yo en mi vida que crea que, sean, que son buenas de compartir para cualquier persona y le pueden aportar algo? No
1: sé si es una experiencia, o sea, no sé, sí, pero bueno, algo que me decía mi madre cuando yo era pequeña y que lo sigo utilizando yo a rescatabla es en el, que en el sitio en donde trabajes no te importa coger un atasco por la mañana. <ríe> o sea, que uno... Por, por eso te decía que aquí en Madrid, no, te, si vas, si vas en, en, en transporte público, pues puede que no tengas el atasco, pero que no te cueste madrugar. O sea, que, que cuando te levantes por la mañana y te, te levantes... Todos nos levantamos con sueño, eso es normal. Pero que te levantes con ilusión, con ganas de de, ay, estoy haciendo algo divertido, estoy pasándomelo bien o sea, intenta que tus horas laborables te lo pases bien si no te lo pasas bien, gracias y próximo punto
0: vale, te lo compro eh, di que no todos los días te lo puedes pasar súper bien ¿eh? Hombre, este es... Es,
1: no... <risas> pero si tienes más días malos sí, sí. que días buenos es que hey, pasa, o sea
0: hay, si hay muchas
1: horas de nuestras vidas. Eso, ¿sí?
0: eso, es, eso es así, hay mucho mensaje ahí. Yo siempre digo que tú lo que tienes que sentir cada día es que haces cosas que importan. Que no es que le importen al planeta, pero que le importan a la gente que está a tu alrededor o que le importan a. a Yo creo que no hay nada más, peor para cualquier persona que, la, que la, la irrelevancia. O sea, el decir, es que lo que hago no le importa ni le interesa a nadie. Pero bueno. Y, yeah. y a nivel de recursos, ¿qué recursos recomendarías a las personas que nos están escuchando sobre analítica sobre CRO, sobre disciplinas, un libro, un podcast, un programa de televisión, una serie, unas charlas TED, yo qué sé, lo que sea, que, que a ti eh, cuando lo has leído se te han abierto los ojos, te ha ayudado mucho o lo que tú veas.
1: A mí me... O sea, yo siempre intento que cuando... O sea, que intentemos ver el CRO como un campo de la sociología o de la psicología, o sea que, que además de leer libros o podcasts o cosas de analítica o de datos o de herramientas o de esto, que intentes buscar o tratar de adquirir conocimientos que te ayuden a entender cómo piensa la gente o cómo actuamos, cómo, cómo actuamos y por qué tomamos ciertas decisiones y en y, ¿En qué momentos tomamos ciertas decisiones o qué es lo que nos empujan? Porque creo que entendiendo un poquito mejor cómo nos comportamos los seres humanos, podemos entender un poco mejor esos datos y podemos intentar que la experiencia de nuestros clientes en nuestros canales digitales sea lo más placentera posible o con las menos fricciones posibles. Que no se trata de persuadirles y engañarles y decirles de quedan cuatro unidades. O sea, no se trata de, de técnicas de, pa, para vender más y ahora, sino se trata de, de que se sientan cómodos cuando vengan a tu app o a tu web, que cuando estén haciendo lo que quieran hacer, porque entraron, porque están buscando algo. Ya sea que lo necesiten en estos momentos, o tengan una idea de algo que necesiten comprar, pero que ese proceso de búsqueda sea lo menos tor tortuoso posible. Entonces, a mí me gustó mucho un, un libro de, ay, de Dan Arrib Ailey. Ese
0: mismo, nunca lo sé pronunciar. Dan Ailey. Y,
1: y que el título es Predictably
0: Irrational. Sí, hmm. es, eh, tiene, tiene otros como las trampas del deseo, etcétera, así.
1: A, a mí este en particular, a mí me gustó porque realmente lo que te van contando son experimentos que se han hecho con, con, con grupos de personas, algunos con, pues, con más rigor científico que otros, pero al final eh, cumplen un poco el poder entender algo, algo más. Y otra cosa es importante, ahora que dije rigor científico, Nadie que se dedique a esta disciplina puede trabajar en esta disciplina si no conoce, entiende y practica el método científico, punto. O sea, yo me encuentro con mucha gente que, que trabaja o en nuestro mismo sector o en, nuestra, o, en, o en nuestras mismas empresas, o sea, gente por ahí que tú les hablas del método científico, les hablas de una hipótesis, les hablas de observación y no saben de qué le estás hablando o no lo practican. Entonces, y digo... y Ahí se hace como difícil poder conectar de que esto es una cosa totalmente cíclica y que empiezas viendo un problema, observando, hipótesis, experimentación, análisis, vuelta a empezar. Y a veces no es un círculo smooth. Vas de aquí, tiras para el otro lado, subes, bajas, estabas en este punto, regresas al otro. Y creo que para mí eso es fundamental.
0: Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo, así que os invito a los que no conozcáis a ser Francis Bacon a descubrir el método científico. Muchísimas gracias por tu tiempo, Laura. Yo creo que ha sido súper interesante. Tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. Espero que podamos repetir más adelante, bien sea para hacer un temático de la teletienda o oh, por favor.
1: hablar... O hablar,
0: sobre, o hablar sobre hits de, de medición. Casi me apetece más lo de la teletienda, ¿eh? si te soy sincero.
1: Pero con algo súper preparado de que cada uno traiga los cinco anuncios que más le gustan y los vas incluyendo después cuando hagas el vídeo para que la gente sepa de lo que hablamos. Es que es, es, que es fantástico.
0: Me gusta, me gusta tu idea, habrá que, habrá que trabajarlo. Muchísimas gracias por tu tiempo gracias, y ti. sigamos optimizando. Eso es. Hasta luego. Venga, eh, hasta
1: luego. Chao.